0: 6 horas em Portugal, continental e na Madeira, cinco nos Açores.
1: Em destaque nas notícias. O Supremo Tribunal confirma a condenação de Ricardo Salgado, oito anos de cadeia. Mas ficar comprovada a doença de Alzheimer pode não ir para a prisão, adiantam a 5 notícias e o Correio da Manhã. Joe Biden admite que a morte de mais de uma centena de palestinianos que, diz o Hamas, aguardavam em fila por alimentos em Gaza, vai complicar as negociações para um cessar-fogo. Washington está a investigar o que se passou. Há versões contraditórias. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir de urgência. G20, o Ministro das Finanças fala em amplo consenso na Cimeira para taxar as grandes fortunas com o um imposto global. Taça de Portugal o Futebol do Porto Está nas meias finais.
0: De momento, 11 graus no Porto, 14 em Lisboa, 15, Ponta Delgada, Faro 18, 20 no Funchal. As
1: notícias com Miguel Soares. Operação Marquês, o Supremo Tribunal de Justiça confirma oito anos de cadeia para Ricardo Salgado. Na decisão do recurso, os juízes admitem, no entanto, que o antigo banqueiro possa não ir para a prisão, caso confirme a doença de Alzheimer, confirmou, entretanto, a redação da Antena 1. Foram precisos... 31 anos para o padre Federico ter sido demitido do Estado clerical. A decisão foi decretada pelo Papa Francisco, anuncia a Diocese do Funchal. Frederico Cunha foi condenado na Madeira a 13 anos de prisão em 1993 por homicídio e abuso sexual de menor. A instituição esclarece que, uma vez que o paradeiro de Frederico Cunha desconhecido, resolveu tornar pública a decisão do Papa no sítio oficial da Diocese. Joe Biden reconhece que o ataque de hoje em Gaza vai dificultar as conversações em torno de um possível cessar-fogo. O Hamas acusa Israel de matar mais de uma centena de pessoas e de causar centenas de feridos enquanto aguardavam numa fila por alimentos. A versão de Israel é outra, de que os soldados dispararam sobre um pequeno grupo de pessoas que se aproximaram dos militares. O presidente dos Estados Unidos sublinha as versões contraditórias e que está a ser investigado, mas não perde a esperança, apesar das dificuldades acrescidas, num possível cessar fogo. Ativa ao telefone com pessoas na região e provavelmente não vai ser possível lançar fogo temporário até segunda-feira. Mas tenho essa esperança. Em relação ao que aconteceu, há duas versões contraditórias. Estamos a analisar esses relatos. Ainda não tenho uma resposta. Declarações de Joe Biden entrar para um helicóptero vai visitar na fronteira com o México, tal como Donald Trump, no âmbito da campanha para as presenciais norte-americanas. Os palestinianos denunciam mais de uma centena de mortos e cerca de 700 feridos no ataque de hoje. Cláudia Aguiar Rodrigues.
2: O Hamas atualizou o número de mortes que diz terem sido causadas pelos disparos das forças de Israel contra palestinianos que esperavam pela distribuição de comida. No norte da faixa de Gaza. Entretanto, as Forças de Defesa de Israel divulgaram imagens aéreas que mostram dezenas de pessoas a aproximarem-se dos caminhões, como revela o The Times of Israel. As Forças de Defesa israelitas dizem que os disparos foram responsáveis por apenas cerca de 10 das centenas de vítimas de hoje. Que morreram enquanto esperavam por comida em Gaza. São estas as conclusões de um inquérito preliminar feito pelo exército israelita sobre o sucedido. O exército relata uma debandada dos palestinianos civis que esperavam por comida. Um pequeno grupo, dizem os israelitas, dirigiu-se aos soldados que estavam parados e foi aí que decidiram abrir fogo, disparando sobre as pernas dos que se aproximavam, o que resultou em cerca de 10 mortos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da já vai condenar o ataque que classificou de brutal... Também o Egito fala de um crime vergonhoso sobre civis que esperavam comida.
1: Em comunicado, Hamas já veio avisar que o ataque de hoje pode pôr em causa as negociações para a libertação de reféns. O chefe da Ajuda Humanitária das Nações Unidas mostra-se chocado com o ataque. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir de emergência por causa da ajuda humanitária à Gaza. O responsável pela agência da ONU de assistência aos refugiados palestinianos alerta para uma redução drástica da ajuda. Felipe Lazarin descreve um fluxo de de assistência desigual, apesar do Tribunal Internacional de Justiça ter determinado no mês passado a Israel que garantisse ajuda humanitária adequada para o enclave. Temos visto uma diminuição. Em Fevereiro, a assistência humanitária foi metada em relação a janeiro. Os problemas que temos são procedimentos administrativos muito difíceis por parte do Egito e de Israel. Mas também temos visto ao longo das últimas semanas a principal passagem de Kerem Shalom ser frequentemente encerrada. Isto significa que que o fluxo de ajuda para a faixa de Gaza tem sido absolutamente desigual. E como a assistência que chega a Gaza é tão pequena comparada com a imensidão das necessidades, isso também cria situações desesperadas e caóticas com os comboios de ajuda que entram em Gaza a serem muitas vezes saqueados. Felipe Lazzarini, desde o início da guerra já foram mortas mais de 25 mil mulheres e crianças palestinianas, adianta o Pentágono. Entretanto, dois israelitas foram mortos. Num ataque no norte da Cisjordânia si, ocupada, revelam, entretanto, os serviços de socorro israelitas. Taxar as grandes fortunas com o imposto global reúne um amplo consenso na cimeira do G20. O encontro de ministros das Finanças, presidente dos bancos centrais e países convidados, está a terminar em São Paulo, no Brasil, e uma das principais conclusões a dos trabalhos vai para a proposta brasileira, como assinala o ministro português das Finanças. Fernando Medina. Vários países pronunciaram a favor do que é a linha de orientação proposta pelo
3: Ministro do Brasil e pelo Brasil nesta cimeira. Foi essa no fundo a opção da União Europeia e também de Portugal. Temos que fechar o Pilar 1 e o Pilar 2 do OCDE porque essas são no fundo as primeiras os primeiros elementos que vão reduzir os riscos de fuga de tributação, nomeadamente daqueles que mais têm, porque é através das empresas que essa operação se realiza na Generalidade Vezes.
1: O ministro das Finanças, Fernando Medina, fala de um amplo consenso nesta matéria. O bastonário da Ordem dos Médicos confessa-se apanhado de surpresa com o fim das cirurgias ao cancro da mama em sete unidades locais de saúde, todas no interior do país. O bastonário Carlos Cortes lamenta que a ordem não tenha sido ouvida e não percebe porque se vai mexer no que está bem.
0: Esta matéria foi tratada, enfim, em total opacidade, e, portanto, apanhou de surpresa a Ordem dos Médicos, que não sabia uh, que esta decisão iria ser tomada. Em segundo lugar, ela é algo surpreendente, já que Portugal é uh, dos países da União Europeia que tem melhores resultados nesta área. Inclusive, Portugal é uma referência nesta matéria. Portanto, não seria expectável que uh, se fosse alterar uh, um processo que, por natureza, já é considerado estar a decorrer muito bem.
1: Carlos Cortes lamenta que a direção executiva do SNS dificulta o acesso à saúde em vez de apostar na proximidade. O bastonário da Ordem dos Médicos alerta para a desertificação dos hospitais no interior, para as dificuldades de formação que a medida traz e para a sobrecarga dos hospitais de referência. Por isso, vai pedir explicações.
0: Nós sabemos que muitos dos hospitais que passam a ser de referência, uh, neste caso em concreto, já têm dificuldades de resposta nesta área não é compreensível que se coloque ainda mais pressão nesses hospitais. Portanto, há aqui muitas dúvidas uh, que, do nosso aspecto, têm que ser uh, respondidas pela Direção executiva do
1: SNS. As objeções de Carlos Cortes, a Ordem dos Médicos quer respostas. 15 unidades locais de saúde vão passar a ter equipas dedicadas na área da saúde mental. A portaria foi hoje publicada em Diário da República e o objetivo na Teresa Simões é melhorar a capacidade de resposta. Vão
2: ser 15 as unidades de saúde familiar do SNS a ter um projeto experimental dedicado à saúde mental. As equipas estão a ser constituídas de forma voluntária e têm autonomia técnica, como explica com a antena um secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.
3: Responde à população na área da saúde mental. É um regime de organização que nós temos a potenciar nos hospitais do SNS. É um regime que cria incentivos financeiros para o desempenho em equipa dos profissionais do SNS e que, através dos objetivos contratualizados, permite melhorar de forma contínua a resposta do SNS. Garantindo o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos para consultas, garantindo consultas realizadas nos centros de saúde, garantindo mais atividade na comunidade.
2: O objetivo é acompanhar as pessoas com problemas de saúde mental na comunidade e com maior proximidade. O secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, diz que em breve haverá equipas no terreno.
3: As equipas agora irão organizar-se, irão contratualizar os seus objetivos e nas próximas semanas começarão a estar ao serviço da população dentro deste novo modelo organizacional, que é um modelo que nós estamos a estender as várias áreas do
2: SNS. O objetivo é dar respostas à população que tem problemas de saúde mental.
1: O Plano de Recuperação e Resiliência atribui 88 milhões de euros no reforço da resposta do Serviço Nacional de Saúde à área da saúde mental. O líder da iniciativa liberal pede uma maioria clara para o Partido e para a Aliança Democrática. Foi a primeira vez que o Rui Rocha fez um pedido do género na campanha eleitoral. Sem falar em maioria absoluta, o líder dos liberais deixou o apelo.
0: Aquilo que é preciso é que essa onda de mudança se estabeleça e eu, estou, eu creio que está na altura de pedir mesmo uma maioria clara para essa mudança que está a ser agora afirmada uh, nas diferentes sondagens, com um voto, para... uma mudança clara, uma maioria clara, com um voto forte na iniciativa liberal, para que essa mudança não seja modesta e seja uma mudança a sério para o que o país precisa.
1: O desafio de Rui Rocha em Setúbal, à margem de uma visita a uma fábrica em papel à esquerda, consegue conversar e tem mostrado isso mesmo? É a resposta de Perno Santos ao apelo de Rui Rocha, uma maioria da, da Iniciativa Liberal. O candidato socialista garante que não se sente em desvantagem em relação a uma possível união à direita, apesar das críticas que Bloco de Esquerda e PCP têm deixado à maioria absoluta. Perno Santos visitou esta tarde as obras do Corredor Internacional do Sul, que vai unir de comboio Porto Sinos à fronteira, em Caia o líder do PS reforça a aposta socialista na ferrovia e mostra-se confiante de que não vão ser outros a ficar com os louros destas obras.
0: Não, 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 não era só o que faltava, vão ser inauguradas por nós. Linha do Oeste, Linha de Cascais, Linha do Algarve, esta, esta, esta obra que estamos aqui a visitar, a Linha da Beira Alta, nós temos a rede ferroviária em obra, Esta é uma, 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 uma grande, um grande exemplo do que é executar, do que é fazer. Enquanto outros encerravam linhas, nós abrimos linhas, renovamos e levamos ratificamos, modernizamos e é isso que nós estamos a fazer.
1: O líder do PS. A polícia judiciária deteve um dos mais influentes narcotraficantes da cidade do Porto. Era procurado pela justiça pela prática dos crimes de associação criminosa, tráfico agravado estupefacientes e branqueamento. O homem de 38 anos, considerado perigoso, diz a polícia judiciária em comunicado, estará ligado à distribuição de cocaína e heroína pelos principais revendedores e ao abastecimento dos mercados de droga instalados nos bairros sociais mais problemáticos da Invicta. O vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. A PJ faz ainda saber que identificou e deteve no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, dois homens de 34 e 52 anos de idade, suspeitos de crime de tráfico de estupefacientes agravado. Teriam importado do Brasil cerca de 38 quilos de cocaína, cerca de 3.800 doses individuais em elevado estado de pureza. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, anunciou hoje a nomeação do antigo ministro de Economia, Álvaro Santos Pereira, como economista-chefe da instituição. A OCDE adianta em comunicado que a nomeação tem efeitos a partir de dia 1 de junho. O Porto deu a volta ao marcador, está nas meias finais da Taça de Portugal, 2-1 frente ao Santa Clara, o resultado final da partida que tinha sido adiada por causa do mau tempo, o Porto entrou a perder-se por um zero uh, no início uh, destes minutos de hoje, mas acabou por dar-se volta ao resultado, o que, da parte do treinador Sérgio Conceição, faz com que os jogadores mereçam elogios, apesar de terem entrado com o pé esquerdo.
0: No minuto sofremos dois golos, um a acabar em Barcelos e outro, e outro aqui hoje. São situações que temos, temos que corrigir, mas também há algum mérito do adversário. Mas a equipa, a equipa esteve, esteve tranquila no sentido de perceber o que é que não que é que estávamos a fazer, porque estávamos a jogar não só contra o era com o vento também porque ainda agora apanhei um processo, por dizer isto, no final do Rio Ave e o 12 o elemento que pode interferir na nossa dificuldade, pode ser o vento, a chuva, como foi aqui nos Açores há umas semanas atrás. Fizemos dois golos, é verdade que numa outra situação podíamos ter feito mais um ou outro golo, o Santarário também teve aqui a situação do bola de bola no posto, Salvoeiro,
1: uma boa vitória, não nos dá nada, é mais uma batalha que nos mete nas meias finais da Taça de Portugal. Declarações de Sérgio Conceição à Sport TV, missão cumprida nos Açores. O Porto está nas meias finais da Taça de Portugal, onde já estão Benfica e Sporting. As duas equipas encontram se encontram logo à noite, a partir das 8h45, para esse Sporting Benfica que vai ser acompanhado aqui na Antenão. Miguel
0: Soares, as notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, noticias.rtp.pt.